0: Hola, soy Patricia Lucar y esto es Top Latino y el día de hoy estoy muy contenta porque tengo como invitado a un artista muy joven pero con una carrera amplia y tan brillante que su nombre suena ya y es conocido en todo el mundo latino. Es cantante, actor, bailarín. Él es Abraham Mateo, bienvenido.
1: Hola, buenas, un placer. Hay que ver la tecnología, ¿eh? Hasta dónde llegamos. Sí, definitivamente
0: es una de las cosas más productivas que le ha podido suceder a nuestras carreras, a muchas carreras, pero para los artistas es espectacular. Dime tú, ¿cuál es el mayor uso que crees que le da a la tecnología en este momento?
1: Bueno, yo creo que la gira de promoción virtual que estamos haciendo, que al final yo creo que está cambiando un poquito el mundo gracias a esto, ¿no? Es como que nos hemos dado cuenta de que también se pueden hacer cosas muy grandes a distancia y te ahorras mucho tiempo también. Y estamos haciendo pues estas giritas de medios gracias a las redes sociales. Y bueno, esta plataforma donde me estáis haciendo la entrevista no la conocía, pero se ve, se ve muy top. La verdad es que la calidad de sonido es, es increíble. Es como si estuvieras aquí conmigo.
0: ¿Y sabes que A esto de la tecnología yo le encuentro sus bemoles. Por ejemplo, he estado viendo una serie Upload, en la que cuando tú falleces, de pronto tu conciencia puede quedar en una especie de aplicación en la nube. Entonces sigues viviendo, ¿no? Y son cosas raras que suceden con la tecnología. ¿Tú crees así que puede suceder algo raro, que tiene sus partes malas, que estemos tan llenos de tecnología en este momento? Hombre,
1: yo creo que sí. Yo, yo creo que nos va a sorprender mucho la tecnología. Es un arma de doble filo. Al final sirve para cosas muy buenas, para cosas también desgraciadamente malas, pero yo creo que nos va a servir para muchas cosas buenas, que es lo importante. Yo creo que hay una serie donde dicen un poco los daños que están causando o que van a causar la tecnología en un gran periodo de tiempo o no tan grande, pero se llama Black Mirror oh, sí. y te deja un poco rayado con las cosas que pueden pasar por culpa de la tecnología. ¿Y
0: tú te sientes o te has sentido en algún momento como enviciado, o sea, con ansiedad por no tener el teléfono cerca?
1: Pues sí, desgraciadamente me pasa, cuando no tengo el teléfono en las manos me siento raro y, y es muy triste que pase eso, porque nos perdemos muchas cosas, cuando estamos cenando lo que sea, me di cuenta de que hay mucha gente con el teléfono, incluso yo mismo y ahí lo dejo y, y en verdad te pierdes muchos momentos, yo creo que la parte mala es eso, ¿no? que la gente pierde un poquito esa cercanía y, y se pierden muchos momentos de compartir en familia o con los colegas debería estar prohibido el teléfono en algunos sitios.
0: En la mesa especialmente ¿cierto? Sabes que me gusta mucho la descripción que tiene tu álbum en la plataforma que yo utilizo en el tipo de, de teléfono que tengo, dice el cantante se reinventa inspirado por los ritmos urbanos, sigo a lo mío y tengo que reconocer que bueno, escucho por el trabajo muchos discos constantemente todos los días, pero el tuyo me afectó mucho, especialmente en esta primera canción, en la canción con la que abres, que es la que le da el título al disco. Sigo a lo mío porque en nuestras carreras se da mucho la situación que tú expones en esto, ¿no? El, el bullying, el, los haters, los detractores yo quiero que tú me hables acerca de, de este tema y de cómo lo has vivido.
1: Es una canción que ha sido una terapia para mí hacerla, ¿no? Es una canción donde por primera vez me abro con el público y le hago saber a la, a la gente un poquito sobre ese bullying cibernético que yo recibí cuando tenía más o menos 13 años, habían varios influencers, varios youtubers de mi país que tenían un alcance mediático muy grande y, bueno, se la pasaban intentando ridiculizarme a través de vídeos que yo subía a mis redes sociales. Cuando tenía pues 13 años, se reían de mí y, claro, la bola se empezó a hacer muy grande en España y mucha gente, pues, me mandaba energía muy negativa, ¿no? A través de comentarios, insultos en redes sociales. Fue un poco duro, pero bueno, al final, como digo, en la canción siempre seguía lo mío tratando de enfocarme en las cosas buenas y no malas que me estaban pasando refugiándome en mi familia en, mi, en mis fans, en la gente que realmente me apoyaba y creía en mí y al final yo pienso que con este tema eh, lo más importante es que estoy ayudando a mucha gente que también sufre de bullying y sufre de acoso que para mí era realmente el objetivo de la canción, era desahogarme y al mismo tiempo ayudar a toda esta gente mandándoles un mensaje de positividad y de que todo se puede, ¿no? aunque hayan personas siempre que estén llenas de negatividad intenten frenar tu carrera, al final cuando uno tiene un sueño y le pone tantas ganas a, a lo que le gusta, todo se puede conseguir. Entonces era mandarles un mensaje de, de fuerza a toda la gente que pasa por algo así.
0: ¿Tú extrañas algo de esa época de niño con esta carrera?
1: Extraño, extraño cosas, sí, sí, sí. Hay, hay cosas muy entrañables. Las primeras veces son son irrepetibles, son únicas y tengo mucha nostalgia, mucha añoranza de cuando era pequeño, iba a, a los programas de televisión con esa ilusión y toda esa, esa buena energía, ¿no? que era algo nuevo para mí. Yo estaba alucinando con todo lo que me estaba pasando. Y lo bueno es que sigue estando ese factor sorpresa en mi día a día. Nunca dejo de sorprenderme con las cosas buenas que me pasan y ojalá que eso no, no se pierda.
0: ¿Sabes qué? Precisamente estos son los dos puntos que yo más sentí escuchando tu disco Sigo a lo Mío. Un montón de nostalgia, sin embargo, hay otras canciones que te ponen a bailar y de pronto te hacen sentir esta ilusión de seguir haciendo cosas y de seguir conociendo personas. ¿Hay alguien más con quien te gustaría... Colaborar, alguien con quien de todas maneras estás pensando en, en hacer un de repente un remix para alguna de las canciones de este disco?
1: Pues sí, sí, tenemos muchas ideas en mente. Cuando nos juntamos para trabajar, pues se nota esa química, se nota esa conexión que hemos tenido. Al final, todos son chavales de mi edad, con los que he tenido la oportunidad de colaborar en este disco. Becky G, Manuel Turizo, Sofía Reyes, CNCO. Son son personas, pues bueno, con las cuales me llevo genial y no hay nada mejor que, que hacer música con colegas, con amigos. Y la verdad es que ha sido una experiencia muy bonita. ¿no? Nosotros tenemos ahora temas grabados en, en el ordenador, temas que algunos van a salir, otros no. Tú sabes cómo es esto, que al final puede pasar cualquier cosa y siempre estoy dando adelanto y hay temas que nunca salen y las niñas, los fans siempre me están diciendo oye, ¿y esto cuándo sale? Y esto cuándo sale. Y al final me, me sabe mal decirles que, que hay cosas que no salen, pero bueno, tenemos ahí un tema con Ozuna, con Chris Brown, que se llama Dime Bebé que es uno de mis temas favoritos y ojalá, ojalá salga pronto. Tenemos otra cosa con Raúl Alejandro, tenemos un tema con Farruko, eh, con David. Eh, hay muchas cosas que hay que están a la vuelta de la esquina y tengo muchas ganitas de, de que salgan, la verdad.
0: Entonces te tengo que preguntar, ¿cómo te sientes tú en este momento de tu vida?
1: Me siento bien, me siento que este disco eh, ha sido... Como te comentaba antes, una, una terapia grande, como que quizás la cuarentena ha tenido parte de culpa de que yo le haya dado tantas vueltas a, a perder el miedo, hablas, ¿no? He llegado a un momento en mi vida, tengo 21 años, y sentía que era el momento de contar a la gente esa parte mía donde hago una, una biografía en 2 minutos 33 que dura así lo mío y aparte es un disco donde siento que está mi esencia al 100%, hay baladas también, las baladas, el que me conoce de cerca sabe que soy un amante de las baladas, es mi forma de, de expresarme también y de desahogarme y, y, y bueno, y me sale de forma natural, es una de mis, de, mi, de mis hábitats. Así que bueno, tenemos a media luz de tanto que te quise, tanto tenemos esa parte pop urbana dentro del álbum y... Y ha sido como cerrar una, una etapa, ¿no? Como presentar a la gente el nuevo Abraham, más, más valientes más de caras a la hora de hablar las cosas y también un Abraham solidario. Hay una canción que se llama Esta cuarentena, la cual yo me sentí muy contento, muy feliz de, de ayudar, aportando mi granito de arena con esta canción a las personas que fueron afectadas por el coronavirus. Fue una canción que me salió durante el confinamiento. Y, y me hizo mucha ilusión ver a la gente bailándola en los balcones de su casa. Fue una experiencia muy chula. Y, y bueno, contestando a la pregunta, yo me siento muy bien. Estoy en una etapa de mi vida muy bonita, donde muchos artistas me están apoyando y donde las cosas me están yendo súper bien, gracias a Dios. ¿Tú alguna vez te has sentido presionado para conseguir algo por tus fans? Sí, hombre, uno siente, siente presión porque al final... Eh, esto se trata de, de sacar mucho contenido y más ahora que la música va tan rápido y hay veces que por problemas internos o lo que sea no puedo sacar la música a la velocidad que yo quiero por diferentes cosas. Cuando sacamos a cámara lenta y, y o sea, después hubo un periodo de transición donde, donde no pude sacar música durante un año. Y, y eso me frustraba un poco, me causaba un poco de, de presión por la parte de quiero sacar música, mis fans están ahí y, y bueno, tuvimos que arreglar unas cosillas dentro de, del equipo de trabajo para que todo fluyera mucho mejor y luego ya salimos con, con el nuevo álbum, pero, pero sí que siento siento presión, sobre todo porque siempre he sido un chaval muy disciplinado, muy perfeccionista y me gusta superarme más a mí mismo en mis lanzamientos y me gusta sorprender a la gente ...y arriesgarme con cosas nuevas... ...y siempre le estoy dando muchas vueltas al coco... ...sobre cómo puedo hacer algo que realmente marque la diferencia, ¿no? Yo creo que los artistas tenemos un poquito ese deber de ayudar a la gente a través de nuestra música, pues ir mandando mensajes de positividad o cosas que hagan de este mundo algo un poquito mejor. Así que siento esa presión, pero es una presión buena de querer hacer las cosas bien.
0: ¿Y alguna de las canciones del disco tiene un protagonista de la vida real? ¿Una protagonista de la vida real? ¿De repente ni te imaginas tiempo para olvidar?
1: Mira, por ejemplo, esta cuarentena es una canción que de verdad, o sea, yo creo que todo el mundo durante el confinamiento hemos echado de menos a una persona y yo creo que por eso la gente se ha sentido también tan identificada con la canción. Fue mi caso y, y lo que me hizo inspirarme a componer este tema, esta cuarentena. Eh, eché de menos a una persona muy especial en mi vida y claro, me aguanté a ver La Casa de Papel tres meses de confinamiento <risa> por estar con esa persona y poder disfrutar de la serie. Fue una de las canciones que realmente salieron de corazón y salieron de una historia real y es igual lo mío, como ya sabéis, es un tema también muy personal, autobiográfico y, y ¿qué más? Saber que yo recuerde ahora no encuentro palabras, por supuesto, es una canción donde yo transmito mucho lo que yo soy, de enamoradizo es una canción muy simpática, muy veraniega que va mucho conmigo y también nace de verdad
0: ¿Y así te enamoras rápido y te desenamoras rápido también?
1: Pues mira, no, ¿eh? Cuando me, me da por algo, me da fuerte y, y tarda en desaparecer esas ganas, ¿no? O esa emoción o ese sentimiento. La verdad es que siempre he sido muy enamoradizo, muy intenso desde pequeño.
0: Y un tema poco tocado. ¿A ti te has engañado alguna vez, Abraham?
1: No, nunca me han engañado. Gracias a Dios no hemos llegado a ese punto, ¿sabes? Esta fue una canción que que salió de mi imaginación. Yo, yo creo que siempre he sido un chico muy creativo y he tenido mucha imaginación para muchas cosas y eso me ha dado mucha libertad a la hora de componer cosas que no he tenido la necesidad de vivir. Es como que me concentro mucho en hacer algo, una historia muy específica, tanto como si yo lo hubiera vivido y, y meterme tanto en mi personaje que hasta siento el dolor ¿no? que puede sentir una persona que pasa por algo así. Y eso me da la libertad de escribir tal cual lo que siento. Y puede parecer que, que lo he vivido, pero, pero realmente no. Y
0: en todo este tiempo has logrado, bueno, un montón de éxito profesional y has conocido a mucha gente. ¿Cuál ha sido el encuentro que más te ha impresionado? ¿Cuál ha sido la persona que cuando has conocido has dicho ¡Wow! Esto es todo.
1: <risa> pues... Con Jennifer López me pasó eso, cuando grabamos juntos se acabó el amor y nos conocimos en el rodaje del videoclip, yo estaba, o sea, me temblaban las piernas, ¿sabes? En plan, está Jennifer López aquí, yo tenía 19 años y tener una canción con una leyenda de la música como ella, hombre, me puso... Muy nervioso, para bien, de las ganas que tenía de, de, de hacer la canción con ella y de grabar. Y la verdad es que fue una experiencia que no voy a olvidar nunca. Son de esas cosas que me van a marcar de por vida. ¿Y
0: ella te dijo algo en particular? ¿Tienes alguna anécdota con ella?
1: Pues sí, mira, la verdad es que hay una anécdota muy bonita de lo que viví con ella. Ella me aconsejaba mucho, ¿no? Es, es como que de alguna forma quizás sentía eh, pues que yo estaba un poquito más cohibido o lo que sea y sacó un instinto maternal, por así decirlo, ¿no? entonces pues me hizo sentirme muy cómodo y me, me dio muchos consejos uno de ellos era que siempre ir y hiciera caso a mi familia, a la gente que me quería a la gente que, que, que yo supiera de verdad que querían lo mejor para mí y que fuera a por, lo, a por lo que yo quería que era mi sueño en la música y que nunca cayera en las malas tentaciones de, de la industria de la música que había muchas y eso era la, la parte mala y que siempre me, me sintiera eh, me mantuviera enfocado en lo mío eso fue una cosa que me, se me quedó grabada y agradecí mucho, la verdad.
0: Y hablemos de tus rutinas. ¿Tú ¿Cómo te cuidas físicamente? ¿Cuidas tu alimentación? ¿Tienes horas específicas para comer, para hacer ejercicio?
1: Sí, a, a mí me gusta cuidarme. Me gusta llevar una vida buena, una vida saludable. Yo hago deporte cinco días a la semana con, con un entrenador que viene a casa y que me está preparando. Y cambié mi hábito de, de vida, al final me apetecía y como siempre soy un poquito hiperactivo, pues mi forma también de descargar mi, mi energía no a través del deporte y a través de la buena alimentación. Yo creo que eso es fundamental, además en el mundo en el que yo vivo y en el, en el mundo que me rodea, yo, yo creo que es muy importante mantener una vida sana, porque al final uf, los aviones, todo esto uf, sienta muy mal. Y pues claro, siempre un buen hábito de vida pues, ayuda mucho a que la cosa fluya mejor. Y por dentro,
0: en tu mundo espiritual, ¿cómo te cuidas? ¿Tú tienes alguna religión? ¿Crees en algo en particular?
1: Bueno, yo creo en Dios, tengo, tengo mucha fe, y pues me ayuda ¿no? en estos momentos donde estoy pues nervioso o en estos momentos de crisis, eh, pues siempre ayuda esa fe. Y luego sí que es verdad que no voy a ningún tipo de, de terapia. La gente a lo mejor me pregunta, oye, que si voy al psicólogo, a un coach o lo que sea, no voy. No lo descarto el, el ir, pero sí que es verdad que ahora mismo pues no sé, soy muy centrado en, en mi trabajo. Y la gente me dice que intente hacer yoga, que intente hacer meditación, que me va a venir muy bien porque claro, siempre soy muy perfeccionista y quieras que no, eso, eso se sufre mucho por dentro. Y entonces yo creo que sería un, una buena terapia el apuntarme de repente a yoga, a experimentar un poquito por ahí.
0: Cuéntame, Abraham, ¿tienes alguna canción que no sea tuya que se te haya pegado así fuertemente en la última época?
1: <ríe> sí, sí, he estado muy viciado al disco de Jay Balvin de colores eh, Uy, así, sí, una enfermedad no es. ese disco me encanta la de sí. negro yo creo que bueno, mi favorita la que tengo pegada desde el principio sé, sé que es la más urbana de todas quizás una de las más cafres pero es la que se me pega y la que me pongo para todo para entrenar cuando estoy en el, en el coche o cuando estoy con mis colegas o lo que sea me la pongo bastante el tema de ese de negro. Me tiene mucho flow, ¿eh? ¿Quién crees tú que es en este momento el mejor productor? Uh, eso es una pregunta muy complicada, ¿eh? Yo, yo que soy productor... Eh, tengo mucha admiración por, por muchos productores que me ayudan a inspirarme también en esa faceta que quizás no todo el mundo sabe qué hago, pero sí que ahora mismo estoy produciendo para otros muchos artistas y, y me inspiro mucho en Mauricio Reginfo y Andrés Torres. Son dos productores que, yo qué sé, todo lo que hacen suena espectacular, no hay ningún tema de ellos que suene mal o suene irregular o algo que no me gusta. La verdad es que ellos tienen una, una fórmula que funciona muy bien y luego, por supuesto, Tiny, un chaval con el que he trabajado y he aprendido muchísimo de, de él, eh, Sky rompiendo el bajo es otro de, de los productores que me encantan y que siento que hacen las cosas muy bien y bueno, entre otros muchos, la verdad es que hay productores muy buenos, Jumbo el que produce solo con el que trabajo muchísimo, de hecho me vuelvo loco, lo produjo él, son muchos productores que realmente tengo mucha admiración por ellos
0: ¿Y para quién estás produciendo? Cuéntame
1: Pues mira, eh, lo de la producción es una cosa que viene desde que era pequeñito, más o menos a mis 10 años, mis padres me compraron un ordenador y yo tenía un colega en Cádiz que me introdujo un poquito a ese mundo de la producción me dijo, oye, así se hace una canción, ¿sabes? En plan, así se mete un sonido, así se abre una pista y también después en YouTube empecé a investigar eh, un poquito más sobre eso. Así que hoy en día estoy como recogiendo los frutos de, de todos estos años que le he metido a la PRODU, por así decirlo, y, y estoy produciendo para Ivy Queen para gente de zona para Belinda para Samo para Michael de la calle eh, bueno eh, Lali Espósito aparte de todo lo mío que, que hago y la verdad es que me llena de, de emoción ¿no? al final son artistas a los que también admiro mucho y poder producirles su música y que confíen en mí en esa faceta pues supone supone mucho para mí
0: claro que sí es espectacular eso y me encanta que me lo hayas contado es algo que me gusta mucho saber tú sabes yo soy una apasionada de la música mi vida es música. La música para mí es libertad. ¿Para ti qué es?
1: Para mí la música es una, una forma de vida. como Yo, yo creo que la, la vida sin música sería muy aburrida. No tendría sentido. Yo creo que el mundo necesita música. Es lo que le da color, lo que le pone color a todo y, y es mi forma de desahogarme. Es mi forma de, de expresarme y de, de hablar a través de, de ella. Eh, donde más cómodo me siento hablando es, es a través de la música, sobre todo porque así me entiendo con cualquier persona. Ya puede ser japonesa, rusa, alemana. Eh, es un lenguaje que entiende todo el mundo y a, mí, y a mí me encanta eso Sí,
0: definitivamente coincidimos en eso y en a mí me otros puntos y ha sido súper rico y contigo Abraham. muchísimas gracias. De verdad, que de y te deseo lo mejor que sigas brillando y compartiendo tu talento con todo el mundo por siempre y que sean que años
1: Pues muchísimas gracias, de verdad que me ha encantado la entrevista, me ha encantado conocerte también un poquito más aquí y me alegro mucho de que te guste el álbum y que siga lo mío pues que te haya sentido ahí identificada con la, con la letra de ese tema. Yo creo que para mí no hay mejor regalo que, que ese, ¿no? Que ayudar a, a gente a través de la música o hacer sentir a la gente a través de lo que hago.
0: Muchas gracias, Abraham Mateo. Y vamos a seguir disfrutando de la música y de todo el contenido y los mensajes de Abraham Mateo, como siempre, aquí por Top Latino. Soy Patricia Lucar y te mando un enorme, un enorme abrazo con sabor latino. Y ya sabes, vive bien, con mucho amor y humor.
1: Chau. Eso, un besito.
0: Chau.